0: Guten Morgen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 12. November. Heute mit Rita Lauter und diesen Themen. Was sagt eigentlich die Verfassung zu all den geplanten Corona-Einschränkungen? Und wir begeben uns auf die Jagd und zwar nach den ausgetretenen Turnschuhen von Caroline Kebekus. Aber erstmal wie immer die Nachrichten. Ein Pakt gegen Methan, Schluss mit der Abholzung und eine Klimavereinbarung zwischen China und den USA. Heute gehen zwei ereignisreiche Wochen Klimakonferenz in Glasgow zu Ende. Rund 200 Staaten mussten ihre Klimaschutzpläne an den Zielen des Pariser Klimaabkommens messen lassen. Der sogenannte Klimaschutzindex hat gezeigt, einige Länder geben sich Mühe, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, aber keines erfüllt es vollständig. Deutschland steht im Ranking nun auf Platz 13 von 64 und verlangt eine Verschärfung der geplanten Abschlusserklärung der Klimakonferenz. Wer viel CO2 ausstößt, soll stärker in die Pflicht genommen werden. Noch immer gibt es Streit über den Brexit. Großbritannien und die Europäische Union sind seit Monaten uneins über den Umgang mit Nordirland. Heute startet der Vizepräsident der EU-Kommission, Sefcovic, den nächsten Verhandlungsversuch und reist dafür nach London. Die britische Regierung will von den Vereinbarungen des sogenannten Nordirland-Protokolls abrücken. Die EU lehnt das ab. Das Protokoll gibt vor, dass an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland keine Handelskontrollen stattfinden. Stattdessen soll zwischen dem britischen Kernland und Nordirland kontrolliert werden. Nordirland würde damit politisch weiterhin zu Großbritannien gehören und trotzdem de facto im europäischen Binnenmarkt bleiben. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ein weiteres Bund-Länder-Treffen, mehr 2G-Regeln und ein neues Infektionsschutzgesetz. Die Ampel ist zwar noch nicht offiziell als Bundesregierung im Amt, aber ihr wahrscheinlicher Kanzler Scholz hat gestern im Bundestag die geplanten Corona-Leitlinien vorgestellt. Ein großer Unterschied zum vergangenen Winter, es sind viele Menschen geimpft. Welche Maßnahmen sind da eigentlich noch verhältnismäßig und verfassungsgemäß? Darüber hat mein Kollege Ferdinand Otto mit der Bochumer Jura-Expertin und Rechtsphilosophin Andrea Kiesling gesprochen. Hallo Ferdinand.
1: Hallo, grüß dich.
0: Gehen wir mal die einzelnen geplanten Maßnahmen durch. Die immer weiter verbreiteten 2G-Regeln, Zutritt bei öffentlichen Veranstaltungen und Einrichtungen nur für Geimpfte und Genesene, laufen nach Ansicht vieler de facto auf einen Lockdown für Ungeimpfte hinaus. Ist das nach Einschätzung der Juristin verhältnis- und verfassungsmäßig?
1: Ja, ganz eindeutige Antwort. Wichtig ist, dass zum Beispiel der Staat nicht den Zugang zu seinen Ressourcen, also zum Beispiel zum Bürgeramt, einschränkt, aber ansonsten fällt ja auch 2G in die Vertragsfreiheit von Restaurants zum Beispiel. Keiner muss alle Leute reinlassen. Also das ist verhältnismäßig, verfassungsmäßig und man kann sogar noch weitergehen in der Argumentation. Die Verhältnismäßigkeit gebietet es vielleicht sogar, jetzt, wo so viele Menschen geimpft sind, eben nicht alle pauschal unter einen Lockdown zu stellen oder für alle pauschal die Geschäfte zuzuschließen. Das wäre jetzt auch gar nicht mehr so einfach möglich nach diesem Ampelgesetz, sondern da gebietet es eben die Verhältnismäßigkeit auch zu differenzieren und zu sagen, okay, für diese Personengruppen ist jetzt auch das Risiko nicht mehr so hoch, auch das Risiko, dass sie sich selbst anstecken oder andere anstecken und da zu differenzieren, das ist sogar ein Gebot der Verhältnismäßigkeit.
0: Und wie sieht das bei Ausgangsbeschränkungen und sogar Schulschließungen aus?
1: Ähm, Ausgangsbeschränkungen wären, wenn das Ampelgesetz so kommt, wie es geplant ist, nicht mehr möglich. Da gab es ja auch immer verfassungsrechtliche Bedenken. Schulschließungen hingegen sind tatsächlich noch möglich.
0: Und deine Interviewpartnerin hat das geplante neue Infektionsgesetz aber als ganz schön schwammig kritisiert. Warum das denn?
1: Zum Beispiel beim Thema Schulschließungen steht nicht drin, ab welcher Hürde die Länder zu Schulschließungen greifen können. Also welche Voraussetzung gegeben sein muss. Es gibt ähm, bei manchen Maßnahmen, zum Beispiel Eingriffe ins Versammlungsrecht, da heißt es, dass diese Maßnahmen nur nachgeordnet angewendet werden dürfen, also als eine Art letztes Mittel. Das steht bei Schulschließungen nicht drin. Das ist ein Problem. Das ist also letztlich der Auslegung der Länder überlassen. Und überhaupt, was die Hürde für die Eingriffe angeht, da hat das Gesetz eine Leerstelle.
0: Eine weitere Maßnahme, die diskutiert wird, ist ja eine Impfpflicht. Die Mehrheit der Bevölkerung ist laut Umfragen dafür, zumindest für bestimmte Berufsgruppen. Wie sieht denn die Jura-Expertin Kiesling das?
1: Also verfassungsrechtlich, sagt sie, hätte sie da überhaupt keine Bedenken. Das wäre durchaus möglich. Die Frage ist nur, was folgt aus so einer Impfpflicht? Wer kontrolliert das? gibt es dann bei Verstößen Bußgelder. Es kann natürlich nicht so weit kommen, Stichwort Verhältnismäßigkeit, dass man Leute, die nicht geimpft sind, zum Arzt zwingt und denen die Spritze in den Arm rammt. Was aber natürlich relativ einfach machbar wäre, wäre eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das gibt es ja schon beim Thema Masern. Also auch Lehrerinnen und Lehrer, Kita-Erzieherinnen und Erzieher müssen sich selbst gegen Masern impfen. Und das könnte man jetzt zum Beispiel beim Thema Corona auch relativ leicht machen, mit der Folge, dass bestimmte Menschen dann eben nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten dürfen. Das wäre aber einfach eine Abwägung und nach Einschätzung einiger Juristen durchaus da in dieser Güterabwägung auch vertretbar.
0: Danke dir, Ferdinand. Dankeschön. Und sonst so? Wer auf Instagram unterwegs ist, kennt sich ja solche Momente. Man versinkt zwischen Fashion-Fotos und Kochkünsten. Und nach einer Stunde wundert man sich, wieso es schon so spät ist. Instagram testet jetzt... Die neue Funktion Take a Break, die nach einer voreingestellten Zeit eine Warnung auf den Bildschirm spielt, lege eine Pause ein. Die Funktion an sich ist erstmal nichts Neues, Zeitlimit-Apps gibt es bereits. Überraschend ist aber, dass so etwas von Instagram selbst kommt. Vielleicht haben Insider-Infos aus dem Facebook-Universum oder Sorge vor staatlicher Regulierung ja zu einer ähm, Denkpause geführt. Die Weltklimakonferenz geht heute zu Ende und da ging es unter anderem um den Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren und der Kohlekraft. Unbestritten große Klimakiller. Eine Branche, die für mehr CO2-Emissionen verantwortlich ist als Luft- und Schifffahrt zusammen, ist die Modeindustrie. Was ist von ihren Versprechen zu halten, gebrauchte Ware zu recyceln? Dem ist ein Rechercheteam der ZEIT mit weiteren Recherchepartnern mal auf den Grund gegangen und eine Kunze gehört dazu und ist jetzt am Telefon. Hallo Anne. Hallo Rita. Ihr habt euch auf Turnschuhe konzentriert bei eurem Projekt Sneakerjagd und Nike, einer der größten Hersteller, wirbt damit, dass man seine alten Schuhe bei ihnen abgeben kann, damit sie recycelt werden. Konntet ihr das nachprüfen? Ja, das konnten wir
2: nachprüfen. Wir haben die gebrauchten Schuhe der Komikerin Caroline Kebekus in dem Hamburger Nike Store dem Hersteller zurückgegeben. Und dann, wie ging es weiter? Wir haben in die Sohlen versteckt GPS-Tracker und diese GPS-Tracker haben uns den Weg der Schuhe gefunkt. Die sind erst nach Belgien gefahren und dort dann in einer für uns unerklärlichen Stadt gelandet, die wir überhaupt nicht mit Nike in Verbindung bringen konnten. Wir haben die Pressestelle von Nike gefragt, was es mit dieser Stadt auf sich hat, ob da vielleicht die Wiederaufbereitungsanlage steht, wir haben keine Antwort bekommen. Also sind wir den Schuhen hinterhergefahren. Die Schuhe haben uns geleitet in eine unscheinbare Lagerhalle, die auch von außen überhaupt nicht als Nike-Standort oder so zu erkennen gewesen wäre. Und in dieser Halle haben wir dann gesehen, dass neuwertige Schuhe, also wirklich komplett neue, makellose Schuhe, in den Schredder, die Wiederaufbereitungsanlage, gesteckt werden. Das nennt der Konzern Nike Grind. Wir waren aber schockiert davon, dass neue Schuhe dort geschreddert werden und haben dann nochmal Schuhe zu Nike gesandt. Und zwar nagelneue Schuhe, die wir uns auf der Website bestellt haben, nicht getragen haben, sofort zurückgeschickt haben. Und auch diese Schuhe sind in dieser Halle gelandet und wurden geschreddert. Das war für uns der Beweis, Nike schreddert Neuware. Was sagt eigentlich die Rechtslage dazu? Also das ist verboten. In Deutschland ist es verboten, aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes neue Ware zu zerstören, weil das Recycling an erster Stelle stehen muss.
0: Und Nike selbst, die ja mit ihrem Recyclingprogramm werben, was haben die gesagt, als sie mit eurer Recherche konfrontiert wurden?
2: Ja, Nike selbst gibt zu, dass Retouren dort landen in diesem Schredder, sagen aber, diese Retourenschuhe hätten alle irgendeinen Makel gehabt. Also wenn die irgendwie defekt sind oder wenn irgendwas in denen ist, dann würden die geschreddert werden. Das entspricht aber nicht dem, was wir in der Halle beobachtet haben und was uns auch mehrere Quellen bestätigen, nämlich dass Neuware geschreddert wird.
0: Und hast du das Gefühl, es würden Umdenken einsetzen jetzt, wenn ihr das offiziell macht?
2: Ich hoffe schon, dass das irgendeinen Effekt haben wird weil das komplett neue Ware geschreddert wird. Das, finde ich, ist der Gipfel einer ohnehin pervertierten Fast-Fashion-Branche.
0: Und eure Recherche verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Anne. Vielen Dank, Rita. Was
2: machst du jetzt mit deinen ausrangierten Sneakers? Also mein erstes Learning aus dieser Recherche war schon mal, wirklich die Dinge benutzen, bis sie auseinanderfallen.